0: Bienvenue sur le podcast de L'Équilibre Digital.
1: Entrevue exclusive, astuce marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing.
0: Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital.
1: Animé par Maud Belval
0: et Jean-Michel Lépine.
1: Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre podcast de L'Équilibre Digital. Donc, Allô Jean-Michel, comment tu vas aujourd'hui?
0: Ça va super bien toi-même
1: oui, super, merci. Donc, le printemps s'en vient, fait qu'on est content un peu, la chaleur commence à arriver.
0: Yes, yes, je viens d'aller m'entraîner, ça fait du bien. Là. Redouble d'énergie pour, pour être pour être ça accroche pour le podcast.
1: Ben oui, fait que ben, du coup, ça fait un petit bout. En plus que je te parle de, de Manuel, que j'avais hâte mm -hmm. que tu le rencontres. Mm -hmm. Et ça fait que tu rencontres quelque chose dans le podcast, j'ai hâte qu'on qu l'entende toutes les deux. Euh, Manuel a fait ses débuts comme coach sportif euh, pendant plusieurs années. Il s'est tourné par la suite vers la synergologie euh, avec un parcours académique qui a pris trois ans. Il a maintenant choisi de mettre sa contribution, euh, son expertise euh, pour la communication non verbale en euh, concevant des formations pour les entreprises dans le milieu professionnel et il a fondé son entreprise Synergo. Donc, euh, allô Manuel, comment vas-tu aujourd'hui?
2: Allô Maude, ça va très bien. Ben, comment allez-vous en fait? Ça, ça, ça va bien. Merci.
1: Donc, ben écoute, on est vraiment, comme je disais, content de, de te recevoir aujourd'hui. On a hâte d'en apprendre un petit peu plus. C'est un sujet qui est, qui est intriguant à la fois, donc j'avais hâte de, de t'entendre. Je ne sais pas si en premier lieu, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'un synergologue? Qu'est-ce que ça fait, en fait?
2: En fait, le synergologue, c'est l'analyste du langage corporel. Parce que la synergologie, c'est l'analyse du langage corporel. Quand on dit langage corporel, on parle de tout mouvement du corps humain qui est fait dans un contexte d'interaction. Donc, ça ne nous intéresse pas vraiment les mouvements sportifs ou euh, la posture statique d'un individu. Là, chaque fois qu'on est en interaction avec un autre humain, c'est là qu'on regarde euh, les mouvements du langage corporel. Puis l'analyste de ça, c'est le synergologue.
1: OK, OK, parfait. Super. Puis dans le milieu ça part okay. comment que, le, la synergologie peut être appliquée, dans le fond, comment que ça peut rendre, dans le fond, ça peut être bénéfique pour les, les interlocuteurs et les gens qui ont des discussions ensemble.
2: Ben en fait, le but de la chose, c'est pas juste d'analyser, c'est d'analyser pour comprendre l'individu. Donc, c'est de l'analyse comportementale euh, purement et simplement. Puis, euh, quand on comprend mieux l'individu, l'interlocuteur, que ce soit un client, un employé ou un collègue, ben euh, définitivement, on améliore ses relations. Euh, donc, euh, c'est différent pour chaque professionnel. Si, par exemple, on s'en va dans la vente, mais c'est sûr que le comportement client nous intéresse beaucoup. Si euh, on parle du gestionnaire, il y a une cohésion d'équipe, une productivité qui est améliorée. Le recruteur, lui, va trouver de meilleurs candidats parce que nécessairement, euh, il, va, il va mieux comprendre l'individu que devant lui. Donc, il va euh, être en mesure de déterminer ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas en lien avec la poste. Puis, je ne sais pas, moi, les RH pourraient repérer euh, tout, ce qui en, tout ce qui est en lien avec euh, les, la dépression ou euh, prévenir des burn-out, par exemple. Euh, donc, c'est vraiment différent d'une situation à l'autre, mais on comprend que, grosso modo, comprendre l'interlocuteur, c'est euh, se donner toutes les chances d'harmoniser les relations.
0: Donc, ça va vraiment loin. Non? On ne parle pas juste de, de langage non-verbal pour, euh, pour ton interaction. On parle vraiment d'aller de, de, plus loin. Donc, pour, par, par exemple, si tu viens de parler des dépressions, ça, ça va jusque-là, le langage non-verbal. On, on, on pourrait aller jusque-là.
2: Oui, bien, on pourrait. Là, on peut vraiment, quand on est formé. Euh, c'est okay. pas... Il n'y a jamais rien d'absolu, donc c'est pas on détecte absolument tout, toutes les dépressions, tous les burn-out, mais il y a vraiment des indices corporels qui nous permettent de voir des signes précurseurs euh, ou qui accompagnent la dépression et le burn-out. Okay. Donc oui, en relation d'aide, euh, dans le milieu des affaires, les ARH, euh, c'est assez important que les employés tombent pas en burn-out. Quand tu as des signes précurseurs de ça, trois mois avant, bien, le fait de pouvoir s'en occuper juste parce qu'on a vu un petit signe corporel qui, qui est pas verbalisé du tout, euh, on comprend la, 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 la rentabilité de la chose. Là, c'est pas juste d'être humain, c'est qu'une rentabilité
0: aussi énorme derrière ça. Ah, quand même, c'est super Je ne savais pas ça, c'est super c'est vraiment, vraiment Oui. Euh, dans un cadre de, 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 de communication verbale, dans un cadre comme qu'on l'est en ce moment avec la COVID puis le télétravail, est-ce que est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut voir quand qu on est quand même devant un écran de, de l'autre, est-ce que dans un cadre de RH là, par exemple, et on a on aurait par exemple une, une entreprise qui tout, travaille tout en télétravail, puis là, on a quelqu'un des RH qui, parle à, qui fait sa rencontre hebdomadaire avec, avec la personne de rencontre mensuelle. Comment que quel signe qu'on pourrait voir euh, devant un écran comme ça?
2: C'est sûr que je pourrais pas nommer toutes les signes qu'on peut voir parce que nous, on, il y a 1750 <rire> indices corporels qu'on qu peut détecter. Moins. Donc, c'est ça. Je, je n'aimerais pas les, les 350 qui font partie du visage. Là. Mais euh, justement, dans le fond, toutes les parties du corps qui sont visibles en télétravail, c'est souvent le, le visage et le buste. Il euh, y a vraiment des indices à aller chercher. Là, pis on sort vraiment aussi de... Ce pas juste les expressions faciales. Là. Il y a vraiment des petits trucs anodins qui se passent. Tu lever un sourcil plutôt que l'autre, sourire uniquement d'un côté, de quel côté ça se produit, euh, la position sur la chaise, euh, la, la façon de se pencher la tête, tout ça a une incidence. Là. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations non verbalisées à aller chercher.
1: Okay. Pourrais-tu nous en nommer, mettons, trois ou quatre qui, euh, dans le milieu des affaires que tu as vu, qui reviennent souvent, permettent de bien comprendre que ce soit au niveau ARAF, que ce soit au niveau Vente ou euh, en général avec les, les employés ici, là.
2: Ben oui, en fait, euh, ce serait facile d'en nommer euh, à l'infini, mais pour se concentrer sur toi, puis je vais essayer un peu d'y aller euh, de façon simple, <coughs> pardon, sans tomber dans le dans le tronc complexe, là, puis avoir une tonne de règles de lecture à faire, puis je vais essayer aussi d'en nommer qui touche un peu euh, des créneaux différents. Donc, uniquement dans la position de s'asseoir, par exemple, euh, on dit qu'il y a neuf positions dans laquelle on peut être assis, ça, c'est ça un peu comme une horloge. Donc, je peux être assis euh, simplement en avant, mais au centre, je peux être Assis en avant, mais à droite, assis en avant, mais à gauche. Donc, on a la position latérale, droite et gauche, puis vers l'arrière, à droite, à gauche et au centre. Puis, on a aussi au centre de la chaise. Donc, euh, si je peux en nommer trois là-dedans, parce que c'est des, euh, des mouvements qui sont, euh, qui sont énormes, là, on ne parle pas d'un petit clignement d'œil, là, on parle de la, de la masse volumique du, tu sais, c'est le buste au complet là, qui se déplace. Donc, c'est dur à manquer, ça. Euh, puis, comme les règles de lecture ne sont pas trop difficiles à comprendre, donc, si je peux nommer en avant, à droite, euh, à la droite de l'individu, euh, évidemment, donc à votre gauche. Euh, ça, c'est synonyme. synonyme de, Le mot-clé, là c'est attaque. Donc, c'est un argumentaire qui est fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que l'individu qui se positionne là, environ 85 du temps, euh, va faire du rentre-dedans. <rire> ça veut dire qu'il croit vraiment à ce qu'il dit. C'est pas nécessairement méchant, là. Euh, sauf qu'il y a des arguments qui sont soutenus ils croient vraiment fermement, fermement à ces arguments puis c'est ça, c'est une grosse euh, un gros argumentaire là, qui, qui doit être un peu soit contré parce que là quand on le voit d'avance on a une chance d'interagir avec ça euh, ou euh, adoucir nos propres propos pour pouvoir euh, adoucir les propos de l'autre aussi sinon, ça c'est position numéro un euh, si je peux nommer une autre position ça serait en arrière à gauche la gauche de l'interlocuteur ça, c'est synonyme de fuite. Encore une fois, 85% du temps, environ, là, en moyenne. Euh, donc, la fuite, qu'est-ce que ça veut dire? L'individu désire fuir à ce moment-là, soit l'interlocuteur, donc vous, euh, soit l'environnement, ou soit les propos qui sont émis ou entendus. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir que si l'individu, tu sais, c'est toujours le moment où laquelle, euh, le, le, le moment où la personne change de position. Là. Ça ne nous intéresse pas de voir que à chaque fois qu'une personne change de position, ça veut dire tel truc. C'est juste qu'il faut comprendre que on change pas de position pour rien euh, à tout moment. Puis, tu sais, là, on parle pas de « j'ai mal au dos, euh, que je change de position ». Mais c'est mm -hmm. intéressant de noter que quand la conversation va super bien, tu m'as parlé de, je sais pas, de paiement à ton client, euh, des types de paiement. Puis là, euh, il s'en va en arrière à gauche de sa chaise. Dès qu'il entend ces trucs-là, tu sais, il y a quand même un lien à faire. Puis on apprend tout ça en formation, évidemment. Mais euh, c'est assez intéressant de faire le lien entre « OK ». Le, le, le mode de paiement et euh, le, le mot « fruit. Donc là, on comprend que la relation se passait bien avant. Ce pas vraiment nous qui veut « fuir ». Si on est dans un bureau fermé, il n'y a pas vraiment l'environnement à « fuir », c'est probablement plus lié au propos. Donc, euh, si on peut réajuster son discours à ce moment-là. Ça aussi, c'est vu en classe, là, mais au moins, vous avez le mot clé. Euh, mm -hmm. Puis la troisième position serait en arrière à droite de la chaise, qui est complètement différente d'en arrière à gauche, euh, qui était la fuite. Cette position-là, c'est la position d'analyse. Donc, c'est pas forcément négatif. Le client, justement, qui se positionne en arrière à droite de, de sa chaise et souvent, ben, environ 85% euh, des, du temps est en position d'analyse. Donc, il analyse l'information qu'il qu reçoit. donc Ce que vous dites, les, les, les questions qui, euh, qui lui sont posées, euh, ce genre de trucs là Donc, c'est le temps, justement, d'avoir de, de, un argumentaire qui, euh, qui est étoffé à ce moment-là. Donc, tu sais, là, on touche un peu à la vente, à la, à la relation d'aide, à, à un paquet de trucs, finalement, à travers ces trois positions-là.
0: C'est vraiment pas, comme tu dis, quand tu dis 85% du temps, c'est vraiment parce que les c'est pas tout le temps, mais c'est majoritairement quand que la personne, est-ce qu'il y, y a une différence droite ou gauche aussi? Est-ce que...
2: Ben oui, parce que comme on vient de le voir, tu sais, en arrière, en oui, arrière oui, à gauche. La chaîne,
0: droit, droitier ou gaucher?
2: <rire> ah ben, excellente question qui revient souvent. En fait, les gens ont tendance à croire que euh, les droitiers et les gauchers ont des, des gestes différents, mais c'est pas le cas. Ok. Vraiment pas. Puis on analyse vraiment beaucoup les gestes là, en profondeur. Là. Quand je dis les gestes, c'est la main qui part dans l'espace, ou la main utilisée quand on fait des gestes. Puis il n'y a aucune incidence selon que les gens sont droitiers ou gauchers. C'est d'autres euh, dimensions là, qui, donc,
0: qui sont droitis, Donc, c'est vraiment, j'imagine, corrige-moi si je me trompe, là, parce que tu connais sûrement plus ton domaine que moi, mais est-ce que c'est vraiment juste dans la mimique de tout le monde qui inconsciemment reproduit des gestes, et que là, on reproduit les gestes qui veulent dire quelque chose en fonction de ça. Est-ce que, par exemple, si on irait ben, en Chine, ça serait vraiment un, complètement un, une autre synergologie, si je peux dire?
2: Mais je pense pouvoir répondre à ta question en disant que le langage corporel est universel. À okay. 95% universel. Parce qu'il y a quand même un petit 5% où il y a quelques petits trucs de différents. C'est des choses qu'on voit en formation mais grosso modo, les choses qui changent là, le plus, là, le 5 des choses qui changent, c'est des gestes euh, qui sont faits de façon consciente, mais culturelle. C'est-à-dire que si on fait ça ici comme ça, là pour les auditeurs qui ne voient pas ma main, là, je fais le signe de nice ou de... Je sais pas comment on pourrait dire ça. Là, mais, tu sais, le, plus, je, ah, Oui, c'est ça. Tu sais, un hockey, bon, on comprend ici ce que ça veut dire. Peut-être que si on s'en va en Nouvelle-Guinée, ça se peut que les gens ne comprennent pas. Tu sais. Donc ça, c'est vraiment des gestes qui sont culturels, qui sont destinés à se faire comprendre de façon consciente. Mais tout ce qui est fait de façon mi-consciente ou non-consciente, euh, c'est universel totalement. Là. Si je peux te donner un exemple, en fait, les mimiques faciales, les expressions faciales de joie vont être les mêmes chez un Africain qu'un Inuit. Euh, on reconnaît quelqu'un qui est joyeux, donc c'est la, euh, la même chose avec tout le corps. Excellent exemple.
1: C'est bon, c'est surtout quand les gens qui veulent faire des, des, des affaires étrangères aussi, de pouvoir aller tu sais, de bien communiquer avec son interlocuteur et voir un petit peu ce qu'il ressent, mais ça n'a pas de frontières, le fait que ça peut être intéressant pour les affaires étrangères. Là.
2: Absolument. Donc, euh, ça la, la barrière de la langue, souvent.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, moi, je suis curieuse de savoir, au niveau de, de, des clients qui ont fait ta formation, un petit peu, as-tu des histoires à nous raconter sur leur parcours à travers la formation, mais aussi les résultats puis ce que ça leur a donné aussi dans leur entreprise par la suite d'avoir fait ta formation?
2: Il y a beaucoup d'exemples. C'est sûr qu'il y a plus de témoignages vagues et globales que des exemples précis. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les formations, on apprend d'abord à repérer les trucs. Euh, parce que quand on sait pas quoi regarder, on, on est incapable de, de faire une lecture adéquate. Un coup on sait quoi regarder, ça devient évident. Euh, donc, dans un premier temps, j'enseigne à repérer. Dans un deuxième temps, c'est d'instaurer un climat de confiance avec l'interlocuteur pour pouvoir, dans un troisième temps, questionner adroitement selon ce qu'on a vu. Quand il y a un enjeu, évidemment, on ne va pas questionner sur la totalité de ce qu'on voit. Mais euh, donc, fait, finalement, les trois phases, c'est euh, repérage, visuel, euh, instaurer un climat de confiance pour questionner adroitement. Puis ça, c'est le mode d'action dans lequel on, on met la synergologie en œuvre. Parce que analyser des trucs, si on n'en fait rien, euh, c'est le fun, mais ça ne sert à rien. Euh, donc, c'est pouvoir mettre ça en action. Puis, euh, dans le fond, les témoignages globaux que j'ai le plus souvent, c'est que cette technique-là permet vraiment d'aller chercher des informations pertinentes que les gens auraient jamais eues s'ils n'avaient pas suivi cette formation-là. Donc, juste de dire ça, je pense que c'est assez pour, pour comprendre qu'il y a une montagne d'informations à laquelle on n'a pas accès parce que les gens ne la verbalisent pas.
1: Oui, c'est vrai qu'on avait lu des, des certains livres justement par rapport à ça. Il y a le, le livre juste là-dedans bibliothèque là, justement de décoder les autres. Ça parlait légèrement de, de langage non-verbal. Je pense qu'il y a de plus en plus un sujet qui intéresse... Les gens aussi, puis de avec le encore plus le télétravail, c'est encore plus difficile, un petit peu à travers un, éclan, un écran. Puis si on parle justement de, de, de communication non-verbale, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur dans les prochaines années, dans le milieu des affaires? Quand que les gens de plus en plus s'intéressent à la synergologie aussi?
2: Clairement, clairement, clairement. Moi, ça fait juste cinq ans, euh, puis je vois vraiment déjà… Euh, une grosse courbe ascendante, dans, pas dans l'intérêt des gens, parce que les gens ont toujours été intéressés. Euh, moi, quand je parle de synergologie aux gens, il y a plus qu'une personne sur deux qui est grandement intéressée à ça. Euh, c'est juste que c'est ça commence à prendre plus d'ampleur parce qu'il euh, y avait un mauvais euh, marketing, si je peux dire, euh, qui était fait avant. Euh, non, mais c'est vrai, je vois Jean-Michel rire, mais c'est une réalité. Euh, il en faisait vraiment beaucoup sur l'aspect scientifique et c'était correct parce que ça prend euh, une, méthodologie, une méthodologie rigoureuse derrière ça, mais il faut aussi faire connaître ça aux gens. On est rendu là. Puis euh, déjà, en, en cinq ans, je vois un énorme changement. De toute façon, moi, je m'y affaire à 100% à euh, faire intégrer ça dans le milieu des apports OK, parfait. C'est
0: vraiment intéressant. Je pense que... Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à gagner de ça, de ce qu'on de ce qu'on qu t'entend parler. C'est super le fun, je pense, de pouvoir reconnaître des petits euh, des petites choses, par exemple. Que ce soit en vente là, on essaie d'aller chercher un client, ce qui est intéressé qu'est-ce qu'on est, -ce qu qu est -ce qu a dit, mais euh, autant que ça soit juste, juste ne serait-ce que pour l'empathie de juste d'être dans, dans un meeting client, de pouvoir justement euh, comprendre est-ce que est-ce que y est, mon client il est bien, est-ce que je qu'est-ce que je peux faire de plus, puis ça c'est, comme c'est comme t'as dit, c'est pas juste de l'analyser, mais c'est surtout de, de savoir que, comment je vais ajuster ce que je dis, comment je vais ajuster ce que ce que je fais. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire mieux en temps réel? Puis euh, je pense que c'est super intéressant pour ça. Là. Je pense qu'il on, on y a plusieurs personnes, je pense, qui qu gagneraient beaucoup d'apprendre quelques petits trucs ici et là, et peut-être même plus loin. Là.
2: Je suis « on ne peut plus d'accord <rire>
0: ». <rire> euh, on, on pose une petite question à, à tous, nos, tous nos invités, Manuel, euh, par rapport à, qui revient à notre, le sujet de notre de notre podcast, qui est, est l'équilibre du digital. Euh, si on parle là, de, de, de l'univers numérique, est -ce, comment est-ce que euh, tu arrives à garder l'équilibre dans, dans ça? Comment, comment tu fonctionnes? C'est quoi tes trucs pour garder un certain équilibre dans ce monde-là super sti euh, hyper stimulé? Là? On, est, on est tout le temps... Il y a beaucoup de stimuli un petit peu partout. Comment tu gardes ton, ton équilibre dans ça?
2: En fait, mon plus gros truc, c'est vraiment de couper tous mes réseaux euh je vais juste brancher mon ordinateur avant qu'il lâche. Donc, c'est vraiment de couper tous mes réseaux euh, et d'éteindre mon téléphone le soir et les fins de semaine. Sinon, je suis trop, je suis trop porté à, à répondre aux clients euh, et aux interactions de notifications infinies. Donc, pour moi, c'est vraiment salutaire. Euh, de toute façon, je n'ai pas eu le choix parce que je me suis assez rapidement rendu compte au fil des mois que, tu sais, c'est ça, il n'y a jamais de fin. Puis, euh, faire un burn-out juste pour répondre aux gens, ce n'est pas, pas une bonne idée. <rire> on aide personne, on ne s'aide pas soi-même. Donc, moi, c'est vraiment l'horaire qui compte le plus. Puis euh, récemment, j'ai commencé à déléguer certaines parties aussi euh, de mes réseaux sociaux, des choses qui paraissent pas du tout pour les gens, euh, mais qui, euh, qui m'enlèvent des tâches parce que on, tu ne peux pas être omniprésent sur trois réseaux sociaux euh, puis puis travailler en plus. Ça, c'est fait pour euh, faire du réseautage, de la prospection, aller chercher des clients, euh, créer des contacts, mais tu peux pas vivre uniquement des réseaux sociaux. Donc, quand tu commences à travailler moindrement, euh, réellement, concrètement, ben tu dois euh, nécessairement couper du temps. C'est logique que les réseaux sociaux, euh, tu ne peux pas faire 70 heures semaine là-dessus.
1: Hein. D'ailleurs, tu es super actif, euh, surtout sur, euh, sur LinkedIn, je pense. Je ne sais pas si c'est ton réseau euh, préféré, là, mais moi, je te vois que tu es énormément actif sur cette plateforme-là. C'est sûr qu'on a beaucoup de rigueur là, de, de tout le temps être présent, d'interagir avec, euh, avec les gens que tu es, mais c'est super important à la fois. il faut que s'il y a des choses que tu peux aller déléguer, euh, je pense que c'est un, bon, euh, un bon compromis.
2: Oui, bien, en fait, tu as raison. Là, si je peux faire une minuscule parenthèse, c'est que j'ai été très actif pendant trois ans, bien, même plus de temps que ça, mais professionnellement, sur trois ans, euh, sur Facebook. Puis, euh, quand est arrivée la pandémie, je me suis concentré plus sur LinkedIn. J'ai vraiment délaissé Facebook et Instagram euh, pour vraiment, vraiment juste être sur LinkedIn, mais j'étais omniprésent.
0: Est-ce que tu... Okay. Vas-y, pardon. Je suis la même question que toi,
1: jean Est-ce que tu as vu un, une amélioration? est que comment tu as vu les résultats, dans le fond, de ça, positif ou négatifs?
2: Phénoménal. Euh, dans le fond, moi, j'ai réalisé que mon clientèle cible, tu sais, je m'adresse à tout le monde, sauf que ma clientèle cible, qui était de plus en plus les gens d'affaires, qui est un milieu très large, on va se le dire, euh, était sur LinkedIn. Donc, c'était une stratégie. Le COVID m'a permis d'arrêter de former en présentiel parce que j'étais obligé. Euh, ma stratégie a donc été de réseauter humainement euh, sur le plus beau réseau du monde pour les affaires, qui est LinkedIn. Puis euh, là, j'ai recommencé finalement avec euh, Facebook puis Instagram mais tu sais. Je vais vraiment avec le ratio des revenus. Là. Si j'ai 80 des revenus qui proviennent de LinkedIn, ben, je passe 80 de mon temps là, puis le 20 sur euh, Facebook et euh, Instagram. Donc, je suis présent partout, mais là-dessus, il y a des choses que je délègue. Puis euh, ça aussi, c'est salutaire. Là
0: c'est vraiment dans la façon je pense que le con, le, le contenu est, est consommé parce que sur Facebook puis, puis la façon qu'on consomme carrément la plateforme parce que sur Facebook tout le monde est là pis donc ta clientèle cible est là c'est juste que la façon que c'est beaucoup beaucoup plus accessible ça fait beaucoup plus de sens je pense pour toi qui est vraiment qui est plus dans, dans le domaine des affaires, là, qui, a, qui a besoin de parler à des entrepreneurs, probablement des propriétaires d'entreprises aussi, j'imagine que tu parles, que ça va être beaucoup plus accessible facilement là, puis tu vas être capable de mieux les repérer de un dans, dans un premier temps, mais que juste ton offre fait plus de sens à être parlé sur cette sur cette plateforme-là que sur Facebook, parce, 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 parce que justement, c'est plus un réseau Oui, ouais,
2: mm -hmm. absolument. C'est sûr, c'est la, que on entre vraiment dans la gestion des réseaux sociaux et des stratégies, là, mais oui, tout le monde se retrouve un peu partout, mais oui, il y a des endroits plus stratégiques. À... Il faut vraiment définir son persona et quelle est la stratégie, pourquoi je vais sur un réseau plutôt qu'un autre. Qu'est-ce que je dis sur ce réseau-là? Là, là je pas dans ce sujet-là parce que c'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Mais euh, c'est ça. Finalement, les deux gros points, c'est vraiment de bouquer mon horaire, de fermer tout ce que ce à quoi, de fermer la matrice finalement, <rire> le soir et le week-end. Puis euh, de déléguer un petit peu là, autant que je peux. Parce que moi, dans la vie, ce que je veux, c'est former des gens, c'est pas être gestionnaire de réseaux sociaux
1: je mmh, comprends ben, merci beaucoup Manuel, en vrai c'était vraiment intéressant puis je pense que les gens qui vont écouter le podcast vont avoir beaucoup à apprendre des de les brefs petits trucs que tu nous as donnés mais je sais aussi qu'ils peuvent apprendre énormément de toi en allant voir ton site web en faisant ta formation et aussi en suivant sur, sur les réseaux sociaux Là, je pense qu'ils vont pouvoir même rentrer en communication avec toi si ont des questions, je sais que tu as une relation de proximité avec plusieurs de, de ta clientèle c'est que ils peuvent te contacter Manuel Constant sur LinkedIn oui
2: absolument, Je n'y pas je suis très 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 humain et très parlable
1: <rire> Tout à fait. C'est <rire> bon, mais merci beaucoup d'avoir de, de été avec nous aujourd'hui. Puis euh, on va espérer te recevoir euh, dans un an ou deux pour voir comment l'évolution de ton entreprise et euh, comment ça évolue à travers les, les années.
2: Ouais, bien, merci beaucoup à vous deux. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui.
0: Merci, Ariel. Bonne nuit.